0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, Folge 30 vom Leute-Podcast aus Heilbronn. Und der Region, wie immer, der Hinweis, dass das Autozentrum Hagelauer in der Heilbronner Südstadt diesen Podcast unterstützt und mit ermöglicht. Und äh, da sollte man hingehen, wenn man rund ums Auto äh, Beratung braucht, sich inspirieren lassen will, all das. Jeder kennt die Adresse in der Südstraße, ähm, Autozentrum Hagelauer und Originalteile-Podcast. Äh, seit drei Jahren jetzt bald in enger Verbundenheit. Und jetzt sage ich Hallo zu unserem 30. Gast, Micha André. Schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast. Hallo. Ja, hallo, grüß dich. Am Anfang äh, dürfen sich die Gäste immer äh, selber vorstellen, erzählen, wer sie sind, was sie machen. Ähm, deshalb äh, hast auch du jetzt die Möglichkeit zu erzählen, kurz, wer du bist, bevor ich dich mit Fragen löcher.
1: Ja, ähm, mein Name ist Michael André. Ich bin äh, geschäftsführender Gesellschafter der Heilbronner Agentur für Kommunikation, André Kommunikation, äh, die ich seit 2015 mit meiner Frau zusammen mache. Und äh, ich bin aber auch gleichzeitig noch Geschäftsführer des Vereins Wissenstadt Heilbronn e.V., den wir 2019 gegründet haben, der jetzt zwei Jahre unterwegs ist, allerdings Corona-bedingt natürlich ein bisschen mit gebremstem Schaum. Und äh, ich bin auch noch Vorstand äh, bei Pro Region, der Bürgerinitiative Pro Region Heilbronn-Franken und ähm, ehemaliger Wirtschaftssenior und
0: Wirtschafts-Senioren-Kreisvorsitzender Heilbronn. Sehr umtriebig. Ähm, was machst du privat gern? Was sind deine Hobbys? Wo treibst du dich rum in der Heilbronner Innenstadt oder eher in der Natur? Wo trifft man dich an, wenn das nicht gerade geschäftlich ist? Äh?
1: Naja, häufig halt im Büro äh, und oder auf dem Bildungscampus. Ähm, Hobbys, ich habe äh, ein, eine, eine Liebe zu alten Autos äh, und äh, wenn das Wetter das hergibt, dann wird damit äh,
0: durch die Gegend gefahren oder mit dem E-Bike. Äh, Schraubst du auch an den Autos rum? Also hast du da auch Talent und Leidenschaft für oder das weniger?
1: Talent äh, glaube ich schon, Leidenschaft auch, aber keine Zeit. Also mhm. äh, ich bin auch Gesegnet mit meinem, der ist jetzt äh, 42 Jahre alt und, und hat neulich TÜV gekriegt, ohne eine Hand anzulegen. Also Was ist das für ein, ein... Baujahr 1979er CJ7 Jeep, äh, so ein Urgestein, amerikanisches Urgestein.
0: Okay, und läuft und schnurrt und kriegt TÜV. Ja, <lacht> Und wird nur äh, bei gutem Wetter und äh, Trockenheit äh, aus der Garage geschoben? Oder äh, darf er schon auch mal ein bisschen Dreck und äh, Nässe, Kälte spüren?
1: Er hat kein Dach, also es begrenzt sich automatisch. Okay. Ähm, aber er, er würde bei jedem Wetter fahren. Also.
0: Mhm. Okay. Ich will von dir wissen, bist du Urheilbronner, bist du hier groß geworden, bist du hier aufgewachsen? Wie, wo war deine, Zug äh, deine Kindheit, deine Jugend? Ähm, Erzähl mal, bist du eingefleischter da? Ich bin, Ur bin tatsächlich in
1: Heilbronn geboren äh, und aufgewachsen, äh, allerdings von Eltern, die nicht aus der Region kamen, also äh, da kamen andere Einflüsse mit rein, aber ich bin hier äh, auch im Heilbronner Osten aufgewachsen, bin zur Schule gegangen und habe dann ja, die Heus-Gymnasium besucht und äh, dann war ich im Internat und wieder auf dem Wirtschaftsgymnasium danach und
0: habe hier so meine Jugend äh, verbracht. Wo war das Internat?
1: In Nürnberg und in Würzburg.
0: Also weiter weg, ähm, übers Wochenende nach Hause war ja, du auch nicht? Ja, ja, Oder ja, doch?
1: Ja. Übers Wochenende war ich zu Hause, ja. Okay, ja.
0: okay. Und ähm wie war zu deiner Zeit das Leben als Jugendlicher in Heilbronn? Wo habt ihr euch rumgetrieben? Haben die Amis und die Popkultur, die, die GIs vielleicht mit rübergebracht haben, auch auf dich und deine Clique Einfluss gehabt? Wie war das damals? Fandst du Heilbronn spannend und sozusagen angebotsreich für, für dich?
1: Also ich, ich weiß nicht, ich bin jetzt äh, 61 und die Generation, die mit mir aufgewachsen ist, wir hatten nicht so viele äh, Clubs oder sowas, gab es nicht zu der Zeit äh, ausreichend. Wir haben tatsächlich selber Party gemacht, wir haben selber unsere Freizeit organisiert. Ähm, bei uns hieß Facebook ne, immer noch, komm doch mal rüber. Mhm. Äh, und ähm, Heilbronn war, war eine gemütliche, äh, sichere Stadt, Mhm. Ich, wir sind ja jetzt hier gerade bei mir im Büro. Das ist halb äh, Osten und direkt nahe der Jägerhausstraße. Und wenn Wetter war, so wie gestern, das Schnee fällt, dann standen wir vorne an der Straße und haben beobachtet, wie die großen LKBs morgens von den Amis nicht aufs Jägerhaus oder auf die Waldreite mhm. kamen. Äh, das war so die Zeit. Das war klar geprägt äh, aus, de, aus dem Umstand, dass halt viel, viele Amerikaner waren. Aber es gab keine Probleme damit. Das war... Ein, ein friedliches Miteinander. Und hattest du
0: persönliche Kontakte zu amerikanischen Jugendlichen vielleicht, nee. mal Zutritt zu den Barracks bekommen?
1: Hatte ich, aber das lag daran, dass mein, mein äh, Vetter äh in die USA ausgewandert ist und beim Militär war und dann, als er hier zu Besuch war, konnte ich halt mit ihm dann mal da reingehen und so waren wir dann einkaufen und haben das angeguckt.
0: Kannst du dich noch daran erinnern? War das eine ganz andere Welt als vielleicht hier im tante -Emma -Laden? Das war eine eigene Welt. Das war eine eigene Welt. Oder das beim war... Seifenreinhard, den ja. gab es ja damals auch schon. <lacht>
1: ja. Nein, aber es war so, ich meine, ich bin aufgewachsen, da war auf der Waldheide noch äh, wirklich offenes Gelände. Da gab es ja jedes Jahr so eine Art Volksfest, wo dann, wo dann auch Flugvorführungen waren und alles. Und dann plötzlich wurde es zugebaut, dann sind da Stacheldrahtzäune äh, gestellt worden und dann war plötzlich Pershing Thema äh, und äh, ich bin dann 1980 weggegangen zum Studium und äh, ja, da hat sich Heilbronn schon schwer verändert gehabt in der Zeit. Dann Also mhm. zumindest mal das, was ich hier im Heilbronner Stadtwald als Jugend hatte, das war schon äh, eine andere Welt dann in dem Moment, mhm. Angespannter. Aber wir sind hier behütet aufgewachsen in einem tollen Elternhaus. Also, da gab es keine Einflüsse, die da negativ waren.
0: Du hast erzählt, zum Studium bist du dann weg. Ja. Wohin bist du da und ich was hast du studiert?
1: In Pforzheim an der Hochschule BWL studiert mit Fachrichtung Marketing Werbung, mhm. weil ich das schon relativ früh wusste was ich mal machen möchte.
0: Wie kam das von deinen Eltern her, dass da ein Teil in die Richtung Beruf hatte oder im Kunstunterricht oder sowas dann entdeckt, dass du da eine kreative Ader hast?
1: Nein, da bin ich sicherlich belastet. Also meine Eltern haben in den 50er Jahren als angestellte Geschäftsführer die Intersport gegründet, aufgebaut. Da war Arbeit immer, immer Themen. Ähm, und ähm, dann waren halt auch die Themen wie Vermarktung, Marktmechanismen, Marketing ein großes Thema. Mein Vater war studierter Journalist ähm, und, und da war auch schon mal eine hohe Affinität zum Thema Kommunikation da. Meine Mutter mhm. hat dann die hauseigene, also intersporteigene äh, Tochter äh, Interkontakt äh, aufgebaut als Werbeagentur. Also ich bin da mit Grafikern, mit den Themen. Äh, Quasi, ja nicht mit der Muttermilch, aber äh, so. Bist du da zwischen rumgekrabbelt? Ja, ja. Als, und äh, deine Prozesse dann mitbekommen, so im Gespräch abends, weil das war so meines Vaters Art, dass er halt die Leute immer dann abends noch zum, zu uns nach Hause eingeladen hat. Und dann saßt du halt da mit Grafikern und hast die Entwicklung, da war ich 16, als das, ich, 16, als das neue Intersport-Logo, das bis heute Gültigkeit hat, äh, quasi hier, hier geboren wurde. Also mhm. das äh, Und sowas prägt irgendwo schon und hab dann auch schon... Als Schüler dann bei Druckereien äh, Ferienjobs gemacht, also ganz, mhm. ganz früh eigentlich in die Materie reingerutscht und äh, habe dann klar gewusst, Pforzheim hat einen tollen Ruf gehabt äh, in der Richtung und dann habe ich da auch meinen Studienplatz gekriegt und habe mein Studium dann auch dort. Und warst
0: du Heimschläfer oder hast du in Pforzheim gewohnt? Ich habe in Pforzheim gewohnt, mhm. ähm,
1: das war da immer noch gut, weil man konnte auch mal zwischendurch, wenn was in Heilbronn geboten war, äh, rüber äh, fahren und, und ähm, habe aber in Pforzheim auch relativ schnell dann Aktivitäten entwickelt, eine Zeitschrift gegründet, die dann auch ich glaube 20 Jahre oder 25 Jahre danach noch existiert Was hat die Studentenzeitung mhm. äh, zum Thema also Marketing Digest, wo Best Practice Sachen wird man heute dazu sagen äh, aus, der, aus der Werbebranche, Kommunikationsbranche im Prinzip dann aufbereitet haben,
0: Interviews und allem mhm. und das dann den Studierenden zur Verfügung gestellt haben. Und dich hat aber immer mehr die Vermarktung äh, verbunden mit der Kommunikation äh, interessiert, als vielleicht selber Grafiker oder Designer zu werden und sozusagen künstlerisch kreativ äh, tätig zu werden? Also Wort vor Bild, ja. <lacht> okay, und deshalb dann ja, auch Richtung also BWL und Vermarktung. Und äh, was war dein, hattest du schon ein Ziel, als du ins Studium reingegangen bist, dass du auch selbstständig werden willst oder wolltest du in einer großen <lacht> Firma eine Anstellung oder bist du da völlig äh, sozusagen sorglos rein, ohne also zu wissen? Also erst,
1: erstmal sorglos, weil mhm. ich fand alles spannend in dem Moment und es war, ich erinnere mich noch, irgendwann Ende des Studiums saßen wir dann alle beieinander und haben äh, mal so abgefragt, wer denn was machen möchte, gerade so, ob es irgendwelche äh, Richtungen gibt und ich glaube, von den fast 30 Studierenden, die wir da waren, waren, waren mit Sicherheit über 20 oder 25, die gesagt haben, nee, nee, sie wollen in die Agenturwelt kreativ und alles. Und ich war derjenige, der dann irgendwann gesagt hat, ach, ich finde so eine PR-Abteilung auch spannend. Mhm. Und äh, sage ich gleich noch einen Tag dazu, warum ich das vielleicht spannend fand. Und nachher war es genau andersrum. Also ich war, glaube ich, der Erste, der in der Agentur gelandet ist und die anderen alle dann äh, in, in, in Unternehmen waren. Aber ich war relativ früh schon auch durch die Kontakte meines Vaters äh, und durch meine Zeitschrift, die ich da gemacht habe, geprägt. Da hat mein Vater Kontakte für mich gemacht, damals mit dem äh, legendären äh, PR-Chef von Braun, äh, Fritz von Friedeburg, so Nachkriegsgeneration, die mhm. da Braun-Logo definiert haben, äh, was bis heute übrigens die Regeln Gültigkeit haben. Und ähm, einem Professor aus Heidelberg, äh, Oeckel, äh, der aus dem Standardwerk geschrieben hat, so, so ein PR-Standardwerk geschrieben hat. Und die zwei haben mich so ein bisschen unter die Fittiche genommen und haben mich so in die Richtung geprägt. Und da kam das PR-Thema bei mir relativ stark dann rein. Und äh, vielleicht war das schon der Grund, wo ich dann gesagt habe, also ich könnte mir das in der Industrie auch vorstellen. Aber mhm. dass es anders kam, war Zufall.
0: Also, Wie sah dieses unter die Fittiche nehmen deiner Mentoren aus? Ja, ich habe hab diese Zeitschrift äh, konzipiert, das war dann auch Teil meiner
1: Diplomarbeit nachher. Aber ich habe die im, im vierten Semester gegründet. Und dann bin ich, äh, hat mein Vater gesagt: Du, wenn du da mal Feedback brauchst, dann äh, mach dann Kontakt und dann habe ich die also angeschrieben. Damals kein Fax, kein E-Mail, kein ja. Ding, sondern alles noch wunderbar. Ah, ja, ja, ja. Äh, ja, und dann habe ich denen das geschickt und dann haben die mich eingeladen, dann war ich in Frankfurt, war in Heidelberg. Und habe mit denen das dann diskutiert. Und dann kamen so meine Entwürfe zu denen. Dann haben die das zurückgeschickt. So Wort wie Bleiwüste äh, vermeiden und solche Dinge. Und sprachlich da noch ein bisschen. So. Und das war so ein wirklich unter die Fittiche nehmen. So ein, so ein äh, Mentoring, würde man heute sagen, mhm. äh, was die mit mir gemacht haben. Und das fand ich herrlich, äh, weil ich gedacht habe, wenn ich äh, die eigene Erfahrung muss ich nicht machen, wenn mir jemand sagt, wie es richtig ist. Also mhm. zuhören, und das ist das, was ich auch heute noch gerne mache,
0: gerne zuhören und beobachten. Mhm. Und wo, in welchen Agenturen bist du dann erstmal nach dem Studium gelandet? Wie also ging's tatsächlich
1: dabei? gelandet bin ich als erstes beim, beim Südwestfunk in Baden-Baden, mhm. damals noch äh, SWR. F hieß er mhm. ähm, und, und äh, dort dann in der hauseigenen PR-Abteilung und dann in der äh, Produktion von Werbespots und habe dann auch Redaktion mitbegleitet, äh, einige Projekte und äh, war dann in Baden-Baden in eigentlich ganz gut aufgehoben. Habe die erste Broschüre geschrieben einer deutschen Rundfunkanstalt zum Thema Videotext mhm. ähm, <lacht> und ähm,
0: Nutzt du Videotext noch heute? Abend Nein. <lacht> uh,
1: und uh, eine
0: Broschüre geschrieben über Senderreichweite des Südwestfunk. Also wirklich so so
1: Klassiker, wo du dann halt einen Ex-Studenten Ex hingesetzt hast. Und dann saß ich da und dann hatte ich ein Angebot in Frankfurt bei einer kleinen Agentur. Da uh, waren zwei Grafiker, die dann jemanden gesucht haben, der so Verwaltung und Beratung machen kann, Organisation machen kann. Da hat man viel internationales Geschäft und dann irgendwann kam die Information, dass in einer Heilbronner Agentur äh, sich die Gesellschafter trennen äh, und äh, eine Position eventuell frei werden könnte. Und damals war ich gerade 25 oder mhm. 26. Und dann bin ich nach Heilbronn gefahren und kannte die Inhaberin, die eine. Und dann äh, war ich auf dem Weg nach München, habe dann in Heilbronn einen Heilbronn-Zwischenstopp gemacht von Frankfurt aus. Und ähm, haben uns zum Kaffee getroffen und so drei Tage später hatte ich meinen Arbeitsvertrag und war dann in Heilbronn als Verantwortlicher eigentlich in einer kleinen Agentur. Damals mit vier Leuten waren wir, glaube ich, fünf Leuten.
0: Und fiel es schwer, wieder zurück nach Heilbronn zu kommen? Also, du, du hattest Vergleichsstätte Pforzheim, Baden-Baden, Frankfurt mhm. und dann eben wieder mit Mitte 20 die Option Heilbronn. Also, wolltest du auch zurück in die Heimat oder war der Job? So reizvoll, dass du gesagt hast, ich schaue mal, ob ich es zu Hause wieder aushalte. Ähm, wie war das?
1: Also, ich hatte nicht zwingend vor, nach Heilbronn zu kommen. Das war, war einfach äh, Zufall im Moment. Aber das habe ich halt auch gelernt in der Zeit. Und da war ich in Frankfurt auch im Marketingclub und war immer eingeladen und habe dann beobachtet, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ich beobachte auch gern äh, und habe halt festgestellt, äh, dass viele Mechanismen, also auch wie, wie laufen Verträge, wie, wie kommt man in Kontakt. Äh, irgendwo beim Glas Wein im Marketingclub äh, mal hast du gesehen, da war der Marketingchef vom Unternehmen und ein Agenturchef und die haben sich dann begrüßt, ganz freundlich. Und dann sind sie in die Ecke und haben ein Glas Wein getrunken und dann hast du dann zwei Wochen später im Horizont oder w V gelesen, ähm, dass die halt beim Pitch eingeladen waren oder dass die ein Projekt äh, realisieren. Und wenn du das beobachtest und weißt dann, okay, es gibt Mechanismen, Neben dem klassischen marktwirtschaftlichen Prinzip, nämlich dass du mit persönlichen Kontakt, und das ist das, was unsere Arbeitsweise hier auch prägt, äh, dieses be bekannte People's Business äh, mhm. eben ist. Und das habe ich beobachtet und dann war Frankfurt äh, die Zeit einfach um, und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Gehst nach Freiburg, vielleicht schöne Stadt suchen, wo man schön leben kann. Mhm. Und dann kam das Angebot von Heilbronn, und dann kam ich halt drauf und habe gesagt, na, ich kenne ja Strukturen und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn du so einen Job machen willst dass du Strukturen kennst und weißt, mhm. wer ist denn für was. Und wir beide betreiben das ja bei unseren gemeinsamen Projekten auch so, dass wir halt immer davon profitieren, dass wir gut beobachten, zuhören und wissen, welche Kontakte wo zusammenlaufen, mhm. netzwerken. Und wenn man das weiß, und das war für mich dann so das Argument zu sagen, okay, da gehst du rein und dann halt auch gleich den nächsten Schritt gemacht, wirtschafts Mitgliedschaft, eben die Vernetzung vorangetrieben. Und das mhm. ist, äh, Wann
0: war das dann, als du nach Heilbronn zurückgekommen bist? Und das war dann auch sozusagen der Schritt in die Selbstständigkeit? Ja, ich habe dann zwei, zwei oder drei Jahre später die ersten
1: Anteile gekauft von der Firma und mhm. dann aufgebaut und bin dann bis 1995, war ich dann Geschäftsführer Gesellschafter mhm. bei der Agentur und habe dann äh, den nächsten Schritt gemacht, und dann meine eigene Agentur gegründet äh, und äh, aufgebaut, die dann irgendwann mal über 20 Mitarbeiter hatte. und das war Projekt X. Projekt X damals. Mhm. Und ähm, habe das dann 2015 beschlossen, dass das, oder 2014 beschlossen, dass das äh, Modell für mich keine Zukunft hat äh, und eben anders äh, eine andere Arbeitsweise mir vorgestellt. Und habe dann die Anteile verkauft und mich mit meiner Frau selbstständig gemacht.
0: Mhm. Und wie sah denn die Heilbronner Agenturlandschaft dann so anfangen? Mitte der 90er Jahre aus und wie sieht es vielleicht jetzt aus, die größten Unterschiede, wie ist Heilbronn aufgestellt? Naja, sagen wir mal so, also, äh, von Agenturen her gab es
1: immer ein paar größere, viele, viele kleine. Ähm, was die Branche durchlebt hat in den letzten Jahren, war immer Disruption par excellence eigentlich, ne? Also weil also sich die ganze Arbeitsweise verändert hat, das Medienverhalten sich verändert hat, weil wir... Ähm, andere Voraussetzungen am Markt auch haben. Früher hast du eben spezialisiert, warst du auf Druckerzeugnisse oder solche Sachen. Und heute musst du viel breiter aufgestellt sein, musst du Spezialisten an Bord haben, die du eben auf bestimmte Themen dann ansetzen kannst. Und das war so die, die, der Schritt, wo ich dann 2014 gesagt habe, das stelle ich mir eben anders vor. Mhm. Äh, aber die Agenturszene, es gab immer ein paar, paar größere Player, die zu meiner Zeit, als ich nach Heilbronn kam, war das Pragma in Heilbronn oder Priebe und Partner. Das waren die, die dann größere Etats hatten, die dann auch so 20, 25 Leute hatten. Und es gab viele so im Bereich zwischen 5 und 10 und
0: ganz viele Einzelkämpfer. Mhm. Und es ist heute noch so. Mhm. Ist es so eine ganz normale Agenturlandschaft in einer Stadt von Heilbronns Größe? Oder? Mittelständisch geprägt, ja. Okay. Und wie war das damals bei deinen Agenturen oder auch bei den anderen? Kann man sich als hier lokale Agentur nur von lokaler und regionaler Kundschaft halten und erfolgreich sein? Oder habt ihr auch immer überregional regional geschaut und akquiriert. Du hast ja gerade erzählt, wie wichtig es ist, Strukturen dann auch in der Region wahrscheinlich zu kennen. Mhm. Ähm, da macht es ja dann Sinn, erstmal auch äh, sozusagen vor Ort zu gucken. Wen gibt es da? Was, äh, wo kann man zusammenkommen? Ja, das, ist, das ist halt nicht oft so. Ne? Also
1: passiert halt oft, dass es so der, der Prophet im eigenen Land nicht so viel gilt. Also äh, werden dann die die eingeladen von Stuttgart, von Ludwigsburg, Pforzheim oder woher im Umkreis oder halt dann die Großen, Frankfurter. Aber du musst immer, immer zur rechten Zeit am rechten Ort sein und eben die Leute kennen, die dann halt in dem Moment auch eine Entscheidung treffen dürfen. So war es bei, bei, bei uns auch. Wir haben, wir haben äh, irgendwann mal ein Anfangsprojekt gehabt, da hat äh, von Harman Deutschland damals, die äh, JBL und Harman Karden und Infinity im Vertrieb hatten, ähm, war, war einer mit mir bei der Ausbildereignungsprüfung. Und, und dann rief der mich irgendwann mal an und sagte, äh, wir haben dringend gerade einen Bedarf und unsere Agentur kann nicht leisten. Äh, können Sie sich das vorstellen? Und dann mhm. haben wir das gemacht, war ein Projekt und dann kam der nächste Auftrag, der nächste Auftrag. Und, und äh, dann haben wir ja, nach zehn Jahren oder was, haben wir dann für Europa Kataloge produziert äh, mhm. und haben Messeauftritte, Funkausstellungen äh, gebaut, äh, konzipiert und betreut. Mit, mit zweieinhalbtausend Quadratmeter Messefläche, also wirklich große Stände äh, gemacht, haben ähm, für Fiat äh, mal eine Veranstaltung gemacht, eine Einzelveranstaltung, wo man in Heilbronn Flagge zeigen wollte. Und daraus ist dann entstanden, dass wir 20 Jahre lang äh, alle presse Fahrzeugvorstellungen in Deutschland äh, organisiert haben. Also, du wächst in diese Aufgaben rein. Mhm. Und wenn du jetzt natürlich sagst, du willst noch den nächsten großen Schritt machen, dann musst du halt auch sagen, dann nehme ich an Pitches teil, die dann von Großen aufgerufen werden. Und dann hast du, dann ist glückt eine große mhm. Position.
0: Aber würdest du dann schon sagen, als Agentur oder jemand, der vorhat vielleicht eine zu gründen hier vor Ort, schon auch über die Regionsgrenzen hinausschauen oder... Heute ja, ja
1: glaube ich schon. also ähm, du, ja, In der glücklichen Lage, dass wir jetzt nicht, nicht da mehr in dem Wettbewerb stehen heute, weil, die, wie gesagt, die, die Idee eine andere ist, die wir betreiben. Ähm, du kannst über als Agentur heute sagen, du gehst über den Preis, über, über das Handwerk letztendlich äh, oder du gehst halt über die Qualität. Und ähm, das ist heute so vielschichtig geworden äh, mit, mit sozialen Medien, mit, mit den ganzen... Tools, die du heute zur Verfügung hast, die ich persönlich als sensationell für die Kunden sehe, weil du viel äh, granulierter deine, deine, deinen Markt bearbeiten kannst, als du es früher konntest. Ähm, Finde ich schon, dass das Thema heute spannend ist,
0: sehr spannend ist, aber halt auch anspruchsvoller ist und du brauchst mhm. halt dann auch die entsprechenden Leute. Du hast vorher gesagt, oft gilt der Prophet im eigenen Land nichts. Ähm Thomas Pantle von TD hat auch mal moniert, dass in Heilbronn gibt es ja jetzt durchaus größere Player und auch deshalb mehr und vielleicht größere Aufträge, die für Agenturen interessant sind, mit der Buga hat es vielleicht mit angefangen, dass Heilbronner Agenturen da oft die Aufträge nicht bekommen, vielleicht auch, weil sie zu klein sind. Und äh, der Tom, Tommy hat da so, eine, ja, so einen Kooperationsgedanken eben in den Raum geworfen, dass die größeren Heilbronner Agenturen sich doch da bei solchen Pitches zusammentun sollen, dass sie eben konkurrieren können mit größeren überregionalen Agenturen. Ähm, siehst du das A für notwendig oder B kann das hier in der Stadt erfolgreich sein, weil ja dann trotzdem Heilbronn auch ein... Äh, lokalen Wettbewerb hat ähm, und man da vielleicht so ein bisschen mehr äh, drauf aufpasst, wie viel Wissen gibt man raus, äh, internes und wie viel behält man bei sich. dass so ein grundsätzlich guter Gedanke, aber vielleicht gar nicht umsetzbar ist, weil Stand heute zu viel Offenheit von allen ähm, und Transparenz notwendig wäre.
1: Ja. Also als ich als ich mit
0: Projekt X unterwegs
1: war, mit, mit über 20 Leuten,
0: da Tust du dich natürlich
1: schwer zu sagen, wie, wie weit äh, offenbare ich meine, meine Internas dazu? Ähm, heute haben wir da überhaupt kein Problem und ich habe Buga zum Beispiel äh, die ganze Plakataktion äh, gemacht und habe dann auch zu Buga gesagt, ich kann das nicht äh, grafisch leisten ähm, und habe es dann mit, mit äh, den neckar zusammen gemacht für die Buga äh, oder ich mache jetzt mit äh, Thomas Pantle. Ähm, eben von ZOMI-TD äh, Projekte zusammen, wo wir gemeinsam auftreten, äh, das kann man schon machen, wenn man äh, natürlich sagt, äh, es gibt klare Grenzen bei, bei, bei bestimmten Themenbereichen. Äh, ich glaube aber nicht, dass es sowas in, einer, in, einer, in einem festeren Verbund, dann kannst du gleich eine eigene gemeinsame Firma gründen. Das wäre mhm. dann der sinnvollere Weg. Äh, weil du musst immer gucken, wer hat wo seine Stärken. Und das ist das, wo, wo ich glaube, dass die meisten Partnerschaften dran scheitern. zu meiner äh, Anfangszeit in der Agenturlandschaft hat man so davon von dem den, äh, Haus der Werbung geträumt, ne? von dem Haus der Werbung, wo du vom Fotograf über die die, die kleine Druckerei, den die Lithoanstalt, äh, die Agentur, Grafik und so weiter in einem Haus geträumt hast. Und das hat dann nie funktioniert, weil eine Agentur nie eine Druckerei mit äh, 365 Tage füttern kann, aber eine andere Agentur der Druckerei nicht geht, wenn die Aufträge im Haus liegen ähm, oder Fotografen oder mhm. ähnliches. Ähm, und das ist sicherlich das Thema, was dann Hemmschuh ist. Aber wenn du dich auf, in einem Kompetenznetzwerk bewegst und sagst, hey, ich, ich bediene das gar nicht, äh, dann kannst du auch dessen Dienste gut in Anspruch nehmen und auch offenbaren, weil eine ganz andere Leistung dahinter steckt.
0: Und ist das vielleicht auch so die Grundidee, mit der du seit 2015 dann unterwegs bist und für dich damals festgestellt hast, so ein großer Apparat oder wie auch immer passt nicht mehr zu der Vorstellung, wie ich mir Agenturgeschäft oder persönlich mein Arbeiten für die Zukunft vorstelle?
1: Ja, genau, das, also genau das war der Grund. Da waren wir halt andere Meinungen im Haus damals und dann habe ich gesagt, ich mache das dann halt anders und äh, wir haben äh, die Entscheidung getroffen zu einem Zeitpunkt, wo ich, wo ich äh, glaube ich auch sagen kann, ich, ich hatte genügend Standing, um zu sagen, ich stehe jetzt mit meinem Namen für, mhm. ein, für ein gewisses äh, Segment und für eine gewisse Leistung und, und hole mir dann und der Kunde vertraut mir dann in dem Moment so weit, dass ich sage, ich hole mir dann den Spezialisten A, B, C für die einzelnen Aufgaben dazu. Und ähm, haben da wirklich auch jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr gute Erfahrung gemacht.
0: Also sprich, das Grundgerüst deiner Agentur ist sehr schlank äh, und dann bewegst du dich, äh, du hast gerade ein schönes Wort gesagt, in diesem Kompetenznetzwerk und hast ja. da Partner Freunde die Richtig. du je nach äh, Auftragslage und was gebraucht wird, dazu ja. holst. Ja,
1: also das ist unsere, unsere äh, Philosophie. Und wir haben auch gelernt daraus, dass es durchaus für die Partner dann immer ein guter Ansporn ist. Du machst ein Projekt gemeinsam. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn du eine Veranstaltung machst wie Eröffnung Bildungscampus als Vier-Mann-Agentur. Mhm. Sagt dir das, nun geht es gut. Ne? Aber Tatsache ist, dass du halt am Tag der Veranstaltung nachher 120 Leute auf dem Set hast, mhm. die du dirigierst, die du im Prinzip koordinierst. Und da sind dann halt die Spezialisten am Werk, die halt genau den Teil zu 100 nach deinem Empfinden auch lösen können und, und bewältigen können. Und das Schöne ist, die wollen ja das nächste Mal wiederkommen. Das mhm. heißt, die strengen sich auch extrem äh, an, äh, dass die Partnerschaft mhm. auch äh, so gut jetzt bei dem einen Projekt abgeschlossen wird, dass es beim nächsten wieder Spaß macht, wieder zusammenzukommen. Und das ist die Motivation für die, für die Freelancer, das ist die Motivation für die kleineren Teams oder für die Spezialisten. Und das ist unsere Erfahrung, die ist da wirklich bestens.
0: Also das Konzept funktioniert für dich und ja. deine Agentur. Neben der Geschäftsführung in der kleinen Agentur, du hast vorher auch erwähnt, bist du Geschäftsführer des Wissens Heilbronn e.V. Was hat denn genau mit dem Verein und deiner Tätigkeit da auf sich? Ja, das hat ein bisschen Geschichte. Wir haben, wir haben,
1: es gab mal in Heilbronn einen Verein, Förderverein der Hochschulregion Heilbronn-Franken hieß der. Und da waren Hochschulen, haben sich zusammengeschlossen mit der Heilbronner Stimme und mit der Niederschwarz-Stiftung und haben ein, ein Internetportal aufgebaut. Hochschulen hoch drei hieß das. Und ja, das lief so mehr oder weniger gut. Und, und irgendwann kam dann. Die, die Vorstände, Vorständinnen des Vereins und haben gesagt, kann man den, das Portal aufbohren, dass man da auch überregionale Sichtbarkeit kriegt? Und dann haben wir uns die Zahlen angeguckt, die Zugriffszahlen angeguckt, und die waren eigentlich so, dass man gesagt hat, das kannst du auch komplett neu aufsetzen, weil es mhm. auf keine Basis ist wirklich. Und dann kam die Schwarzstiftung zu mir und hat gesagt, die Buga spricht gerade mit der Hochschule, mit der DHBW, mit der Hochschule Heilbronn. Äh, und, und, ähm, aber nie alle an einem Tisch und jeder soll einen Beitrag auf der Buga leisten. Und natürlich mhm. einzelne Hochschulen den Beitrag aufzubauen für die Buga, 100, äh, über 170 Tage Spielzeit zu leisten, war schwierig. Und dann war die Aufgabe, bring doch mal alle an einen Tisch und guck mal, ob man da ein gemeinsames Konzept machen kann. Und das haben wir dann 2000 ich glaube Ende 16, Anfang 17 angefangen. nee 17 angefangen und haben äh, dann bis 2019 tatsächlich hingekriegt, dass wir mit sechs Hochschulen eine gemeinsame Fläche bespielt haben, eine Art Reallabor mit Ausstellung, mit Erlebnisausstellung äh, und hatten 66.000 Besucher in den Räumlichkeiten während der Buga. Und da haben wir uns erst einmal so dann diese, diese institutionsübergreifende Arbeit äh, eben auch, auch äh, dargestellt. Und es hat gut funktioniert und innerhalb, während, während die Buga noch lief, kam man dann auf die Idee zu sagen, Mensch, das könnte man auch institutionalisieren und sagen, hier, ähm, ähm, kann man da was draus machen? Und Haben dann aber beschlossen, dass wir den Fokus wirklich auf die Stadt Heilbronn legen, nicht auf die Region, mhm. äh, weil da war noch Moosbach mit, mit im Boot drin. Ähm, dann kam die Turm ja zu dem Zeitpunkt auch nach Heilbronn und dann haben wir gesagt, wir machen den Verein äh, eben nur für den Stadtkreis, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, und haben am 2.12. morgen vor zwei Jahren den Verein gegründet. Und das waren aber schon auch mehr noch mit drin, nämlich wir haben dann gesagt, wir erweitern den Kreis dann um Player wie die Experimenta, wie die AEM, wie die damals waren, waren Frauenhofer schon da war, Steinbeis schon da. Campus Founders. Die Campus Founders waren schon da, ähm, aber die, auch die Heilbronner Stimme, die haben wir aus der alten Vereinstruktur mit übernommen. Die Stadt Heilbronn haben wir dann in die neue Vereinstruktur mit aufgenommen, weil wir das sehr wichtig finden, mhm. die Einbeziehung der Stadt. Äh, und sind dann jetzt äh, mittlerweile 13 Mitglieder. Da äh, sind jetzt kommen noch dazu die, die SCS, die den Campus äh, managt. Äh, und äh, Hill, als, als Institut der HHN für Masterstudien ging und Erwachsenenbildung also lebenslanges Lernen. Und ähm, ja das, die, diese Plattform ist jetzt so wirklich geballt, was in Heilbronn an, an, an uh, Wissen und Bildung steht, dass wir eigentlich jetzt einen Verein haben, der, der ähm, eben im Netzwerk auch, auch große Aufgaben leisten kann, nämlich auch die Sichtbarkeit überregional machen.
0: Und du als Geschäftsführer sollst dafür sorgen, dass sich die Mitglieder... Kennenlernen, miteinander vernetzen, Synergien erkennen und heben, entwickeln, dass eben die Stadt und der Standort nach innen und außen stärker äh, präsentiert wird. Ist das einfach? Sind ja, ja es jetzt, ne, du sagst, 13 sind mehr als damals zur Buga-Zeit 6. Mhm. Man muss mehr jonglieren und koordinieren. Es gibt neue am Platz, es gibt alte Platzhirsche. Ich glaube,
1: wenn, wenn man das Grundverständnis vom, vom Verein äh, mal nimmt, äh, dass wir kein, kein Dach sind, ne, was über den ganzen Institutionen liegt, äh, was ja, sei mal, die Höhe der Leuchttürme nicht berücksichtigen würde, auch die, die vielleicht Bedeutung an, an Studierendenzahlen oder an, an internationaler Bedeutung. würde äh, das Dach ja die alle nivellieren ne, und dann wäre das äh, der falsche Punkt gewesen. Wir verstehen uns eigentlich eher so als das, das Fundament. Mhm. Kannst du schön mit dem Wald vergleichen. Die Bäume im Wald unterhalten sich über den Boden, über das Wurzelwerk, über das Bezel und andere Dinge. Und so sehe ich es eigentlich auch, dass wir im Prinzip ein vernetztes Plattform sind, wo jeder ruhig seinen Leuchtturm, seine, seine Eigenheiten, sein Profil auch, auch darstellen soll. Und wenn das jeder darf, dann gibt es auch weniger Animositäten, als wenn du sie nicht begrenzt auf ein Devil, sondern sagst, jeder kann ja Mhm. Ähm, und dann ist es ist eine Kommunikationsaufgabe, die ich da habe das ist äh, keine Frage Also äh, nicht immer, nicht immer äh, sag mal, mit, mit äh, Spaß behaftet aber immer also mit Freude weil ich sage, da, da kann was ganz Großes entstehen und, und, und so das Feld, um, das ich um mich rum habe ähm, da ist es schon so, dass wir alle sagen hey, da geht gerade in Heilbronn so viel und wir müssen dieses Potenzial einfach auch noch stärker äh, mhm. heben, äh, weil das sind sehr
0: viele Eigenkräfte, die da sogar wirken können. Würdest du sagen, äh, diplomatisches Gespür und Geschick ist eine deiner Kernkompetenzen oder zumindest Kompetenzen, die du für deinen S Job brauchst? Sagt mir nach, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und wahrscheinlich war es jetzt, ihr habt schön in die Pandemie reingegründet, nicht so einfach Kommunikation aufzubauen und zu gestalten für einen Verein, der so einen Plattformgedanken hat, wo neue Mitglieder dazukommen, man sich vielleicht real noch gar nicht gesehen hat und es dann über... Zoom etc. pp. laufen muss. Hat das einigermaßen funktioniert? Wie viel also die, Streuverlust?
1: Der kommunikative Gedanke ja, weil die alle im März 2020 vor der gleichen Situation standen. Es ist plötzlich alles abgerissen und du hattest eigentlich nur noch die Kanäle, die, die gehen. und Wir haben auch wirklich viel in Meetings, Zoom-Meetings, Teams-Meetings, Webex-Meetings zugebracht. Das eigentlich ganz gut, nur der Output sei ich mal, ist natürlich schwieriger, weil wenn du sagst, äh, um gemeinsam Sichtbarkeit zu erzeugen, machst du eine Nacht der Wissenschaft äh, so, aber ohne Publikum ist das ziemlich witzlos. Äh, und du kannst aber solche Gespräche führen, manche kannst du auch oder sollte man nicht so führen über Online-Geschichten, weil tatsächlich dieses persönliche äh, Miteinander in die Augen gucken und, und äh, du siehst ganz andere äh, Gesten, Mimik, was, was, was mhm. du bei Online eigentlich nicht machst. Also äh, mal schnell den Blick zum Nachbarn rüber oder sowas. Also es gibt Dinge, die funktionieren ganz gut und manche halt auch nicht so gut. Und die musst du dann einfach lassen, das ist so. Mhm. Ähm, aber wir haben trotzdem äh, eigentlich unsere Aufgabe insofern wahrgenommen, dass wir gesagt haben, wir haben Rektorenrunden gebildet, äh, wo sich die Rektoren treffen. Wir haben äh, ein Forscherfrühstück ins Leben gerufen, jetzt in der Pandemiezeit. Äh, die treffen sich halt jetzt momentan online. Künftig sollte es aber in Präsenz sein. Wie viele sein? nehmen
0: daran teil? Weil erstmal denkt man ja, Heilbronn und Forscher vielleicht zumindest. Beispiel. Also gestern Leute, 34. 34. Gestern morgen 34. Das ist ja dann schon ganz beachtlich, oder?
1: Ja, und über alle Institutionen übergreifend. Das muss man aussehen. Also es waren gestern waren dabei von der TUM, von der HHN, von der DHBW, von Fraunhofer, von Stein. Also waren alle da eigentlich. Und gestern war Thema Wasserstoff mhm. und da haben die untereinander mal berichtet, was die gar nicht wussten, die anderen vielleicht, also es war, war wirklich hochinteressant, war jetzt die zweite äh, Runde, die wir da gemacht haben und ich glaube, das Interesse ist groß mhm. und das werden wir dann sicherlich, wenn es geht, auch in Präsenz mal machen, vielleicht mhm. nicht immer, weil das funktioniert online auch ganz gut, ähm, also Forscherfrüchte über ein Thema, dann haben wir WUMEND als Projekt, das ist ein Mentorenprogramm, Mentorinnenprogramm, äh, wo wir äh, Mentees, Weibliche Studierende gegen Ende des Studiums eben in so ein Förderprogramm reinnehmen und die funktionieren auch online ganz gut. Wären sicherlich schöner noch, wenn die in Präsenz stattfinden könnten. Aber das läuft jetzt auch schon seit zwei Jahren. Das haben wir eigentlich mit der Gründung angefangen und seit 20 machen wir das als Verein. Mhm. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir sind jetzt in der Planung gerade über einen eigenen Podcast, also keine Konkurrenz für dich, sondern wir haben ja gemeinsam da dieses Seminar gemacht, auch ausarbeiten lassen, wie das funktionieren kann, einen Podcast für die Wissensstadt zu machen. sind wir jetzt gerade in der Arbeit drin, dass dann die Hochschulen oder die Institutionen als Team sich treffen. Und dann gibt es halt ein Team, was ja irgendwann mal das Thema Redaktion bearbeiten muss und eins was Technik bearbeiten muss. Mhm. Und da übernimmt dann immer eine Institution oder zwei gemeinsam so die, die, den Lead dafür. Und ähm, dann ist es schon äh, schön, wenn du siehst, wie dieser Teamgedanke wächst und wenn die alle feststellen, das funktioniert. Äh, und wir machen jetzt das gleiche Thema beim Studieninfotag. Wo dann mhm. unterschiedliche Institutionen, also das sind nur die vier Hochschulen, die beteiligt sind, wo dann halt eine, eine Hochschule den Lead für Kommunikation
0: hat und die andere halt fürs Programm und das funktioniert schon sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, wer Interesse hat, über alle Projekte sich zu informieren, kann das wahrscheinlich sehr gut auf wissensstadt.hn.
1: Ja, da haben wir auch einen Kollegen, der sehr schön schreibt, immer in unterschiedlichen Facetten. <lacht> Nein, du weißt es ja, Also wir haben da, glaube ich, auch einen richtigen Weg gewählt, dass wir gesagt haben, wir müssen die Webseite nicht nur als statische Bilderbuchseite über, über die Angebote in Heilbronn machen, sondern wir müssen auch Content liefern. Dann funktionieren Webseiten ganz gut. Und das bauen wir jetzt Zug um Zug aus, dass wir sagen, das, was wir auf der Webseite haben, an äh, Wissensschnack oder an, an Backstage-Geschichten ähm, können wir genauso gut auch in einem Podcast verarbeiten oder umgekehrt einen Podcast machen und daraus dann eine Story mhm. bauen. Äh, wir sind, das werden wir auf den, den Social-Media-Kanälen äh, auch, auch dann spielen. Ähm, so wird jetzt heute Mittag zum Beispiel der, der, äh, das Forscherfrühstück von, von gestern äh, Revue passieren lassen. Ähm, und äh, so das Cross-Medial im Prinzip mhm. nutzen, den Content, den wir alle gemeinsam produzieren,
0: wo dann eben auch die Hochschulen ihren Content reinbringen können. Über zwei konkrete äh, Projekte äh, will ich äh, trotzdem oder will ich kurz sprechen. Einmal gibt es Livestreams von Breaking Lab. Mhm. Ähm, wer macht die? Was hat es damit auf sich? Ähm, wie sind die aufgebaut? Weil das ist ja dann schon eine aufwendigere Produktion, die dann auch äh, eine jüngere Zielgruppe adressieren soll. Ne?
1: Es ist Also bei dem crossmedialen Thema, das wir uns eben vorgenommen haben, ist, ist das große zweite Thema halt die Zielgruppenrelevanz, die wir erreichen müssen, das wir jetzt gerade machen. Forscherfrühstück richtet sich halt an Forscher-Schwerpunktmäßig, äh, äh, dass wir halt die Zielgruppe Studierende äh, noch stärker ansprechen wollen und potenzielle Studierende, mhm. ähm, weil das, was wir in Heilbronn jetzt ja erleben gerade, dass da ein... ein, ein ein Bildungscampus und ein Campus Sondheim existiert, ein Experimenter existiert, die leben davon, dass halt Nachwuchs kommt. Und um diese Sichtbarkeit zu erzeugen bei den potenziellen Studierenden, haben wir geguckt, was für Partner gibt es, und haben für den Studieninfotag einen, einen Moderator gesucht und haben den Jakob Bonton kennengelernt, der einen eigenen YouTube-Kanal hat mit ich weiß jetzt nicht wie viel, gerade über 200.000 oder 400.000 äh,
0: Abonnenten. Also ähm, mehr Abonnenten als Heilbronn-Einwohner hat, auf, ja, und ja, auf halt jeden deutlich Fall. mehr. Ja. Ähm,
1: und, und, und ein Vielfaches an Studierenden ähm, und offenen Studienplätzen. Äh, und der Jakob Bouton macht das Breaking Lab, heißt das bei YouTube. Da ne, steht auch eine große Gesellschaft dahinter, INU, die machen auch Stern-TV zum Beispiel. Also hochprofessionell. Und äh, haben über die Arbeit mit dem Studieninfotag dem, dem Jakob, dann mal auch die Idee entwickelt, was kann man denn noch machen, um die Sichtbarkeit von Heilbronn eben überregional zu äh, forcieren. Und kam dann eben auf Livestreams, die er angeboten hat, die er mit seinem Breaking-Lab-Kanal im Prinzip aus Heilbronn machen will. Mhm. Und da haben wir jetzt zwei hinter uns, vier noch vor uns, wo wir unterschiedlichste Themen, unterschiedlichste äh, Protagonisten auch dabei haben. Also angefangen haben wir mit der Experimenta, dann kam ein Podcast zum Thema virtuelle Realitäten mhm. an der Hochschule in Heilbronn und Medizinverbindung dazu. Wir haben Thema Wasserstoffentwicklung, wo dann mehrere Institutionen dabei sind. Also da kommen jetzt noch vier weitere interessante, hochinteressante Themen, die dann im, bis
0: Ende März noch aus Heilbronn gesendet. Ja. Und das Gute ist, wer die Streams, die Livestreams verpasst, kann es dann ja, äh, später <lacht> nochmal nachschauen. Ähm, also Breaking Lab heißt der ja. YouTube-Kanal, wo man ähm, spannende Sendungen aus Heilbronn eben auch äh, sich einziehen kann. Das zweite konkrete Projekt, das musste jetzt verschoben werden, eigentlich hätte nächste Woche der erste Stadtkongress mit dem Namen Frequent City, Stadtplan Zukunft ist die Unterzeile stattgefunden, wegen der pandemischen Lage wurde jetzt verschoben auf April, Ende April ist glaube ich der Termin. 26.
1: und 27. April, ja.
0: Aber erzähl trotzdem mal, was ist die Idee dieses äh, Kongresses, der wir über zwei Tage oder geht mhm. über zwei Tage, ähm, hat spannende Keynotes und Speaker, aber auch äh, Workshop-Formate. Was war der Grundgedanke, einen Stadtkongress in Heilbronn zu entwickeln und zu veranstalten? Also, der,
1: der Verein äh, Wissensstadt Heilbronn steht in äh, permanentem Kontakt auch mit, mit äh, Oberbürgermeister oder Stadtverwaltung. Uh, und, und auch mit der Dieter-Schwarz-Stiftung und, und mit den Mitgliedern. Und uh, irgendwann kam die Idee eben auf zu sagen, hey, Corona wird uh, unsere Landschaft, unsere Handelslandschaft uh, noch mehr verändern, als vielleicht schon so oder so passiert wäre. Uh, das Einkaufsverhalten hat sich verändert, jetzt noch viel, viel stärker unter uh, Corona-Bedingungen, Online-Thema. Und dann war die Idee zu sagen, kann man, kann man so ein Thema mal aus Sicht Wissenschaft auch, auch beleuchten und dann einen Transfer auch in die Stadtgesellschaft reinbringen. Und den, das Spagat haben wir im Prinzip als Besonderheit, es gibt gerade sehr, sehr viele solche Kongresse und Meetings, eben aufgegriffen und haben gesagt, wir machen einen Tag Wissenschaftstag und haben da sechs Keynote Speaker angefragt, eingeladen, die uns sagen wir, einen bunten Mix dazu liefern sollten und wollten am zweiten Tag, oder wollen am zweiten Tag einen Wissenstransfer im Prinzip erzeugen, dass wir sagen, wir bieten jetzt äh, unterschiedlichen Stakeholdern aus der Stadtgesellschaft, aus dem Umfeld der Stadt, aber eben auch überregional, wer will, natürlich kann teilnehmen, in Workshops dann und zu unterschiedlichsten Themen auch Lösungen eben aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen an. Und, und haben äh, für diesen äh, ersten Tag dann wirklich mutig auch äh, hochgegriffen, haben einen Matthias Horx, wohl Deutschlands bekanntester Zukunftsforscher, eingeladen. Wir haben den Professor Wilhelm Bauer von, vom Fraunhofer-Institut IAO in Stuttgart den, den Chef äh, eingeladen, der gerade auch eine aktuelle Studie zum Thema ähm, Stadt der Zukunft äh, äh, vorgestellt hat. Äh, wir haben einen, einen äh, Thomas Krüger, Professor Dr. Thomas Krüger von der Hafen City in Hamburg, eingeladen, äh, der zum stadtplanerischen Thema sich, sich äh, forschend auch Gedanken macht. Wir haben einen Herrn Mikunda aus Wien, einen Theaterwissenschaftler, der Inszenierung einer Stadt macht, also um, um Attraktivität äh, zu erzeugen oder Frequenz zu erhöhen. Frequency City, daher kommt auch der Begriff daher. Mhm. Und wir haben äh, beide äh, von, von beiden Hochschulen in Heilbronn, also von der DHBW und von der HHN, zwei Professoren, den Herrn Rüschen und den Herrn Buhr, die zum Thema Handel und, und äh, Hotel und Gastronomie, äh, sagen auch, wirklich versierte Fachleute äh, äußern wollen. Und wir haben für den zweiten Tag überlappend genommen als Intro dann die äh, Miriam Bird Professorin an der TU München, äh, für Entrepreneurship, also Existenzgründung, mhm. als Einstieg genommen. Also das sind so dieser Wissenschaftstag, den wir da mit hohem Impact aus eigenen Reihen, aber auch mit Fremden äh, bestückt haben. Und dann eben, um am zweiten Tag diesen Transfer hinzubekommen, zu sagen, es gibt Workshops zu unterschiedlichen Themen. Also wie, wie erhalte ich die Attraktivität einer äh, Handelsimmobilie, wie kann ich in Heilbronn eine Szenelandschaft äh, aufbauen und da haben wir uns dann Leute gesucht, die das für uns im Prinzip dann umsetzen und, und äh, auch an die, an die professionell, an die, an die Teilnehmer eben vermitteln können und äh, da haben wir ja unterschiedliche Partner dann herangezogen, ähm, gibt es einen Bundesverband, der äh, Stadt- und City-Manager, mhm. äh, die dann einen Workshop machen, wie kann ich Heilbronn attraktiv machen oder aktiv machen, wir haben mit dem Verein Zukunftsvision Heilbronn eine Kooperation, die dann das Thema, wie kann ich eine Szene, Landschaft, wie kann die entstehen, eben bearbeiten. Und da laden wir jetzt wieder dazu ein. Wir haben das leider verschieben müssen. Corona-Risiko war uns zu groß. Und haben es jetzt eben auf Ende April verschoben. Und den ersten Tag haben wir unverändert. Die haben alle Referenten äh, sich, sich äh, bereit erklärt, da wieder anzutreten. Und für den zweiten Tag mit den, mit den Workshops gehen wir jetzt dann ab Januar wieder in die Vermarktung, mhm. dass wir das anbieten können.
0: Und äh, für den Kongress äh, gibt es eine Website, wo man auch nochmal in Ruhe nachschauen kann. Und die Idee ist, dass der dann sich wiederholt oder ist das jetzt erstmal als Pilot? Es ist angedacht? ein Pilot, also wir mhm. testen
1: das jetzt mal, ob das funktioniert, wie die Resonanz ist. Ich glaube, dass eine große Resonanz ist. Ich habe mit dem Professor Krüger von Hamburg mich länger dazu ausgetauscht, der gesagt hat, dass je länger jetzt Corona noch dauert und wenn doch noch ein Lockdown kommt, wird der Kongress umso interessanter, mhm. weil die Ausfallquote im, im Handel und Gastronomie äh, sich dann halt immer noch erhöhen wird. Ne? Und, und dann wird es noch interessanter, was können wir tun, was müssen wir verändern, welche Parameter haben wir denn eigentlich zum mhm. Verändern? Weil Wettbewerb ist, und das ist auch die Idee natürlich vom, vom Verein generell, äh, wir stehen alle in einem Wettbewerb der, der Städte, der Regionen äh, und da musst du gucken, dass du halt äh, Strahlkraft
0: und Profil hast. Mhm. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass Heilbronn vielleicht in den nächsten Jahren so eine Art Role Model für so kleine Großstädte, die sogenannten Mittelstädte, werden könnte? Mit all der Dynamik ganz aktuell ist ja jetzt äh, wieder das große Städteranking der Wirtschaftswoche rausgekommen. Und da ist Heilbronn auch nochmal geklettert dynamic ranking auf platz 2, nur noch berlin ist dynamischer in deutschland und im niveau ranking in den top ten jetzt mhm. also ne, es geht aufwärts grundsätzlich Aber die voraussetzungen Hallo. für heilbronn äh, sind bestimmt besser im vergleich zu anderen städten vergleichbarer größe ähm Also
1: wir haben ganz gezielt in den kongress äh, übrigens auch diesen Städten eben gewidmet, also mhm. diesen kleinen Großstädten so bis so zwischen 100 und 250, 300.000 Einwohnern, weil ich glaube, dass die eben auch andere Rahmenbedingungen haben als die Metropolstädte, mhm. äh, was das kulturelle Angebot angeht, was das Umland angeht, was die äh, Angebote in der Stadt angehen. Äh, und ich glaube, ähnliche Städte, nimm jetzt mal als Beispiel Ulm, äh, Pforzheim, äh, Hildesheim. Äh, wenn du die Städte anguckst äh, von denen übrigens Ingolstadt, äh, äh, von denen auch jetzt überall Anfragen kamen zur Teilnahme, beim Kongress schon, mhm. äh, wo ich, wo ich äh, überzeugt bin, dass die alle die gleichen Rahmenbedingungen haben im Wettbewerb, aber halt untereinander auch im harten Wettbewerb stehen. Mhm. Und da ist Heilbronn, glaube ich, momentan auf einem sensationellen Weg. Also wir haben, äh, was, was die Bildungslandschaft, das ist der Teil, den wir, sage ich mal, repräsentieren oder, oder abdecken, äh, einmalige Voraussetzungen in Heilbronn jetzt geschaffen bekommen. Wir kriegen jetzt noch mit dem KI-Innovationspark auch eine Plattform, wo Mittelstand, Forschung eben anwendungsorientiert, und dafür steht Heilbronn ja in seiner auch schon in seiner ganzen Tradition, eben zukunftsweisende Themen nach Heilbronn ziehen kann. Und das merkst du dann auch bei anderen Projekten, die dann dieses Jahr ja auch Erfolgreich eingefahren worden sind regio projekte bei denen sich die, die Wirtschaftsförderung Heilbronn-Franken so eingesetzt hat. Da fließen ja dann nochmal über 20 Millionen an, an Investitionsvolumen nach Heilbronn. Und das ist eine Voraussetzung, die halt momentan, glaube ich, von allen anderen Städten doch ziemlich neidisch äh, mhm. beäugt wird. Und da können wir stolz drauf sein und
0: äh, wir müssen nur was draus machen. Mhm. Es gibt, das ist im Oktober gestartet, ein kooperatives Seminar zwischen der Hochschule Heilbronn und der Hochschule Pforzheim. Ein KI-Design-Seminar und da habe ich mich mit einem Pforzheimer Design-Studenten unterhalten und der hat mir erzählt, dass er kürzlich in Berlin war für ein Wochenende und sich da dann mit einem Berliner unterhalten hat und der hätte zu ihm gesagt, naja, ihm kam zu Ohren oder da spricht man drüber, dass Mannheim und Heilbronn der neue heiße Scheiß der Städte sind. Und der Designstudent aus Pforzheim war tatsächlich irritiert, dass er da aus Baden-Württemberg hochfährt in die Hauptstadt, um zu hören, dass er wieder zurück muss, weil es da ab... Überrascht dich das? Sind wir schon der heiße Scheiß? Also ich
1: glaube ja. Eindeutig. Und du siehst ja, auch, was an, an, an allen Ecken und Enden an Initiativen gerade passiert und, und was an, an, auch an, an Projektanträgen gerade, an Förderprojektanträgen gerade draußen ist, was, was immer mehr nach Heilbronn zieht. Und du siehst auch jetzt seitens der, der Regierung, Landesregierung, Bundesregierung, dass die natürlich gucken und sagen, wenn wir irgendwo was fördern in irgendeiner Region, gucken wir mal, wo es gerade schon brennt, wo wir schon, was, was, wo wir schon warm haben. Mhm. Und das ist Heilbronn mit Sicherheit gerade.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, da ist wirklich ein, ein wunderbares äh, äh, Fundament da, auf dem wir gerade äh, aufsetzen können. Aber jetzt müssen wir halt wirklich gucken, dass wir das auch die Performance hinkriegen, aber eben uns auch weiterentwickeln. Mhm. Thema, was wir im Verein gerade auch uns umtreibt, ist eben, wie kriegen wir dann auch künftig Studierende nach Heilbronn? Ne? Also, mhm. äh, die Frage von dem, oder die Aussage von dem Studierenden bestätigt uns eigentlich nur, wir müssen es auch noch laut sagen. Mhm. Und das ist eine Frage der kollektiven Kommunikation, weil wenn alle gemeinsam laut immer auf ihrem Dach stehen und rufen, wird es auch irgendwann mal gehören. Und wir müssen es vielleicht auch koordinieren und, und zusammenpacken und sagen, es gibt eine gemeinsame Kampagne, mhm. dass du das den allen mal erzählst. Aber natürlich solche Rankings wie Wirtschaftswoche, das
0: multipliziert sich natürlich dann auch schon so. Du hast gesagt, das ist eine Riesenchance, eine einmalige Gelegenheit für Heilbronn. Und jetzt müssen wir alle was draus machen. Es gibt ja auch das geflügelte Wort Heilbronn-Stadt der Krämerseelen. Die könnte da vielleicht so eine Entwicklung bremsen. Ist Heilbronn noch eine Stadt der Krämerseelen oder ist das überwunden aus deiner Sicht? Muss man da noch ein bisschen mehr Offenheit reinbekommen in die Köpfe?
1: Also ich glaube es nicht, dass wir eine Stadt der sehen. noch mhm. sind. Wir, wir haben wunderbare Menschen in Heilbronn, die, die äh, an allen Ecken und Enden eben auch treiben, ob das im kulturellen Bereich ist oder ob das im äh, bei Bildungsbereich ist, in anderen Bereichen auch noch, äh, wo wir sagen können, dass, das sind Bereicherungen für Heilbronn. Jetzt nehme ich mal den, den äh, Thomas Bornheim bei der 42, der, der aus Kalifornien nach Heilbronn kommt, um da eine Programmierschule aufzubauen. Da siehst du, dass neue Impulse reinkommen, das öffnet das ganze Thema. Und mhm. ich glaube, das ist das, was wir halt erreichen müssen: dass wir ähm, open äh, sein müssen für, für äh, Einflüsse, für Impulse, aber auch zulassen müssen und nicht sagen, wir haben das haben wir schon probiert, geht nicht. Mhm. Sondern wir müssen es einfach machen. Also, mhm. wir müssen einfach Dinge in die Hand nehmen und sagen, wenn es kein Regulativ gibt, also keine kommunalen Aktivitäten gibt, weil es nicht geht oder weil es Budget fehlt oder weil, weil äh, irgendwas ist dann müssen einfach ein paar Initiatoren da sein und sagen, wir machen das einfach jetzt mal. Und wenn es gut geht, war es fein, wenn nicht, machen wir es nicht. Haben wir es probiert. So ist es. Aber wir müssen es nicht machen.
0: Man hat ja jetzt schon gehört, du sitzt in vielen Gremien, Ausschüssen, Runden, bist sehr engagiert und tatkräftig. So ein Gedanke in die Politik zu gehen, ähm, kam der jemals in dir auf oder wurde der an dich rangetragen ne, auch mit deinem Netzwerk oder ist es ein Spielfeld, wo du sagst, da sollen andere drauf, ähm, du wirkst lieber drumrum und drauf ein?
1: Also überhaupt kein Thema für mich, weil ich will ja Spaß haben. Also, mhm. äh, <lacht> und, und, und ich, ich würde mich äh, keinem Parteizwang äh, oder keiner keiner noch schlimmer Koalitionszwang äh, unterliegen, um, um irgendwas zu erreichen, sondern ich glaube, dass man äh, mitmachen, und da hast du halt als Politiker auch immer irgendwelche äh, Fesseln, die dich halt daran hindern, ähm, wenn du etwas einfach anstößt und sagst, ich habe eine Idee, lass uns das probieren, mhm. äh, das kannst du nicht als, als Politiker machen.
0: Mhm. Dann will ich trotzdem von dir äh, eine kleine Vision für Heilbronn 2030. Wie wird die Wissenschaft Heilbronn dastehen? Was ist aus dem Bildungscampus äh, geworden und was aus der Schwarmstadt-Idee?
1: Ich glaube, Schwarmstadt-Idee und Wissenstadt sind zwei äh, fest ver ver verbundene Elemente. Ähm, wir brauchen als Wissenstadt äh, die Schwarmstadt äh, und wir brauchen als schwarmstadt äh, ein, ein Highlight, eben, um das auch äh, zu, zu kommunizieren. Deswegen die beiden unabdingbar miteinander verbunden. Ähm, 2030, da bin ich äh, 70. Ähm, also in der ich, Blüte des Lebens. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, Heilbronn wird dann sich als Wissensstadt etabliert haben. Ich glaube, wir werden da eine ein, ein überregionale äh, Sichtbarkeit erzeugt haben, weil in Heilbronn Dinge passieren, entstehen, auf den Weg gebracht werden, die von allen gesehen werden. Der Weg dahin ist sicherlich noch ein bisschen mit Aufwand verbunden und mit Kommunikation verbunden. Jetzt kommt wieder so das, das Kommunikatoren-Ding rein, weil ich sage, wenn wir es keinem erzählen, und das ist das, was ich zum Beispiel mit dem Begriff Hidden Champions, ist für mhm. mich das, Entschuldigung, dämlichste, was es gibt. Mhm. Weil, Champions in Plain Sight. Also, warum, warum versteckt? Mhm. Also, ne? also die sind Champions. Und da können wir auch furchtbar stolz drauf sein und können auch alle gern darauf hinweisen, was da entsteht. Und wenn wir das ganze Potenzial mal noch besser auf die Straße kriegen, und da sind wir halt auf dem Weg dazu, dann sind wir mit ganz viel PS unterwegs und dann sind wir 20, 30 äh, ein, ein, wie hast du vorhin
0: gesagt, heißer Scheiß. Mhm. <lacht> Das war doch ein schönes Abschlusswort für den Hauptfragenkatalog und jetzt kommen wir zu Entweder-Oder, äh, die Rubrik, die manchen Gästen wehtut hier und da, aber alle haben es gut überstanden. Ich werf dir zwei Begriffe hin und aus dem Bauch raus, sagst du, der, der dir näher ist, der sich wärmer anfühlt, äh, mhm. nennen. kannst du auch gern zwei, drei Sätze dazu sagen, ähm, heißt nicht, dass der zweite Begriff äh, dir völlig fremd ist oder du da eine Abneigung gegen hast. Geschäftsführer einer Agentur oder Geschäftsführer eines Vereins? Und? Ratskeller oder Weinviller? Weinviller. Termin beim OB oder Termin bei der Geschäftsführung der Dieter-Schwarz-Stiftung? Und?
1: Also beides gern, sehr gern. Aber Ich finde, beides sind ganz wichtige Player in dem Spiel für Heilbronn.
0: Top-Down oder Bottom-Up? Bottom-Up. Bauch oder Kopf? Viel Bauch. Neckarmeile oder Marktplatz? Würde
1: ich jetzt nicht so beantworten, weil das Unterschiedlichste äh, für mich auch Szenerien sind, die ich da habe. Äh, ich glaube, Marktplatz hat noch
0: viel Entwicklungspotenzial. Universitätsstadt oder Wissensstadt? Wissensstadt. Mehr individuelle Gastro oder mehr individuellen Einzelhandel? Das eine wird das andere bedingen.
1: Also wenn wir wenn wir hin, es hinbekommen, eine, eine Szene, Landschaft zu gründen, wo wir individuelle Anbieter, sage ich mal, äh, integrieren, äh, ist es egal, ob die Anbieter von Gastronomie oder Handel sind. Es wird beide miteinander können leben. Eins allein wird nicht funktionieren.
0: Heimschläfer oder internationaler Student? Internationaler Student. Campingplatz oder Wildcampen? Wildcampen. Du hast ein Wohnmobil, muss man ja. dazu sagen. <lacht> Norden oder Süden? Ähm, Schwerpunkt Süden. Pizza oder Pasta? Pasta. Zoom oder Teams? Teams. Köpfertal oder Waldheide. Also mein Platz
1: gerade bei unserem Gespräch ist Richtung Köpfertal.
0: Überregionale Berichterstattung über Heilbronn oder mehr Wissensstadt in der Heilbronner Stimme?
1: Also wir brauchen weit äh, über die Grenzen hinausgehende Berichterstattung. Ja, wünschenswert wäre mehr auch regionale Berichterstattung in der Heilbronner Stimme.
0: Hefe oder Pilz? Pilz. Weiß oder Rot? Rot. Rot. Und zum Abschluss Podcast oder TV Talkshow. Podcast. Micha, vielen Dank für die Zeit. War sehr spannend. Und allen Zuhörern und Zuhörerinnen, wir haben das Ende der Staffel 3. Wir kommen irgendwann im Januar wieder. Bis dahin bleibt gesund. Es seid nicht zu sehr gefrustet, ob der Lage da draußen. Habt besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch in 2022. Und äh, dann drückt mal auch. die Daumen. Dass allem. das ein besseres Jahr wird als dieses. Ja, kommt gut
1: in das nächste Jahr und aus der Pandemie raus. So machen wir das alle. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.